I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. <laughs> Hallå! <laughs> Hejsan! Och varmt välkomna till avsnitt 122 av Tvillingpodden! Med oss idag har vi en gäst och det är ingen mindre än Kila Arnell. Kila Arnell har en väldigt populär blogg på Loppi och den går under namnet Barnplagsguiden. Som det låter skriver hon om barnkläder och ger grymma recensioner och tips på de bästa barnkläderna. Kila är tvåbarnsmamma till Alin, fem, Ian, snart tre och bor i Stockholm. På fritiden tycker hon om att yoga, äta raw food och hon har precis köpt ett sommarställe som hon håller på och inreder. Hej Kila! Hej! Alin är inte fem, hon är ju fyra. Ja men vad fan, vi kan inte räkna! Är hon inte född 2014? Nej men... 14, hur tänker vi då? Ian är född i augusti 2014. Ja, 12, 12. Jessica sa att hon har fyllt fem. I Nej, december. Hon har fyllt fyra. Men ah. vet ni vad, det är nästan. Hon känns typ som en femåring. Ja, ah, då har ju precis fyllt fyra nästan. Ah. Ah, vi, rä- alltså, vi kan inte räkna, Kila. Nej, Så det är, är det ju. Ungefär. Men eh, 14, 12, eller ni är född 12. Och Ian är född 14. December. Ja, mm. ah, ah. 26 december, vilket är... En så här riktig mardröm egentligen. Hon, två dagar efter julafton. Mm. Hon hatar ju typ presenter då. Hon ja. vill inte se en enda present till. Mm. <laughs> Fast det kanske är härligt. Det går över. Det är i alla fall inte på själva julafton. Nej. Men det började på julafton. Ja. Ah. Ah, vi ska komma till ah. det. Men första frågan är hur mår du? Jag mår bra. Det är soligt idag. Vårigt. Jättehärligt. Jag känner livet komma tillbaka. Men jag, jag fatt, man fattar inte hur mycket man saknar solen förrän den faktiskt kommer ut igen. Nej, mm. det är faktiskt sant. Mm. Oh. Hur mår ni? Mm, bra. Ja, jag mår också bra. Eller jag är lite hostig. Men vi ska inte gå in på min, min, <laughs> mitt sjukdomstillstånd. Folk hatar att höra om det. Vi ska fokusera på din första graviditet och förlossning. Mm. Den var alltså 2012. Ja, ja, exakt. Det stämmer. Jag, för jag blev ju gravid 2012 och födde 2012. Så att det, det stämmer. Hur, hur reagerade du när du fick veta att du var gravid? Alltså vi, jag får ju ofta frågan om graviditeten var planerad. För jag var ju 22 när det skedde. Eh, och det, det var den. Eh, men man kan ju säga, säga att jag visste ju inte riktigt hur det 
typ fungerade. Det låter jätteknasigt att säga så. När man har skyddat sig hela ja, sitt liv. Ja, barn blev till? Ja, men, men typ. Alltså jag, jag visste ju hur det funkade. Alltså det här med sexet. Men sen var det så jäkla mycket som skulle klaffa. Och när vi bestämde att vi skulle få barn. Då trodde jag typ att vi skulle ligga. Och sen skulle det vara klart. Och sen blev inte det så. Så tog det några månader. Och så låg vi. Och så, så tänkte jag så här. Ja, så började jag läsa på. Bara, just det, det ska ju vara ägglossning och det ska funka och det ska vara rätt dag, typ rätt timme men nästan och sen så fattade jag inte varför inte hände någonting så då sa jag till det som säger imorgon, imorgon är det dags och han var ha, så var spännande jag var då för ägglossning och då fick jag mens så att jag hade ju inte Jaha. koll på min menscykel alltså, den var ju helt ute och flippade så, sen, sen när jag väl blev gravid då då hade jag ju så här kissat på stickor typ, för att förstå när. Eh, så då var det ju inte jätteförvånande men då grät jag ju alltså när jag, när jag kissade på när det var plus alltså jag kunde ju typ inte sluta gråta och Rasmus stod och duschade och sen så hade han typ schamponerat sitt hår och så jag bara du måste komma ut ur duschen nu så gick han ut med schampo överallt och det var så kaos och jag var här och så stod vi bara och grät det var väldigt fint Ja, men ni var glada. Jag är jättelyckliga. Men, ja, men då var det paffa plan- liksom. Ja, men då var det planerat. Ja, mm. det var planerat och vi fick försöka ett litet tag mm. eh, i några månader. Så att det var planerat och lite längtat efter. Så det var väldigt härligt. Men du var 22. Var det många av dina kompisar som också var gravida eller hade fått barn? Nej, ingen. Hur kom det sig att ni ville skaffa barn så tidigt? För 22 ja. är ju ändå tidigt. I Stockholm är det ju det. Ja, ja, då, ja det var verkligen tidigt. Jag kände ingen som var gravid Eller som hade haft barn Eller har barn Men hur länge hade du och Rasmus varit tillsammans då? Då hade vi varit tillsammans i tre och ett halvt Tre och ett halvt år ungefär och då... Förlåt men ni träffades alltså när du var ett barn? Ja vi, 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 ja, vi träffades när jag exakt hade fyllt Eller innan jag fyllde 20 Och han är 14 år äldre än mig Så det har ju verkligen till saken Så att han var ju verkligen redo att skaffa barn Och bilda familj Och min mamma var eller är ung och var ung när hon fick mig så det tyckte jag var jag minns det som så himla härligt och vill också vara hyfsat ung mamma så att, och det blev jag men jag kände ingen och det var jätteknasigt men alla Rasmus vänner hade ju barn eller var gravida så jag hade ju ändå ett sammanhang med folk som fick barn annars hade det nog varit väldigt ensamt mm hur mådde du under din första graviditet? Fruktansvärt, som en jävla pitonorm. Från start? Ja, alltså jag, jag är inte bra på att vara gravid. Det är typ min värsta gren. Jag börjar med att ja, bli gravid. När jag, så fort jag plussar egentligen så börjar jag typ kräkas. Eh, och sen kräks jag. Alltså hela tiden. Dagen är enda. Jag minns att jag jobbade med Isabella då. Eh, på Egoboost. Och så gick jag här, Bialsgatan ner. Och spydde överallt. Oh, alltså hela tiden. Så jag spydde så mycket så jag fick åka till sjukhus många gånger. Och fick ligga och få dropp. Eh, för att jag blev så uttorkad. Eh, och jag spydde med Alin spydde jag fram till vecka... Jag, jag spydde i 26 veckor. Alltså, alltså de första 26 veckorna. Sen hade jag typ ett uppehåll på kanske åtta veckor. Eh, och sen började jag spy igen på slutet, mot slutet också. Så att, det var alltså, fruktansvärt. Plus att jag, alltså, jag får så... Man får inte säga så här, det låter jätteknasigt. Men jag var, blev så ful. <laughs> Nej men det... Jag, alltså, jag, 
Jag blev jättefinnig, jag fick så här ytliga blodkärl som sprack typ över hela så här dekollaget och typ ansiktet och det var bara så här jag mådde så dåligt, så dåligt. Ja. Men var det något speciellt som utlöste att du kräktes? Jag tänker om det var så här lukter eller var det när ja, men, som helst på dagen? Ja, nej men det började ju att jag kunde liksom inte gå upp ur sängen utan då Rasmus fick ju komma med typ små kex alltså på morgonen för att den skulle kunna komma upp. Och sen så kom jag att jag åkte buss och då minns jag att folk luktar ju så jäkläckligt. Jag tyckte att det var helt sjukt. Jag var så här, tittade på andra människor för att titta varför de inte reagerade på att alla luktade som bajs. Alltså alla. Så jag gick ju av, jag gick ju överallt. Jag kunde inte åka kollektivt. För att alla luktade ju förjäkligt. Men sen nej, men det kunde vara hela dagen. Och sen var jag känslig att hålla blodsockret liksom. Så jag gick runt med de här smoothiesarna som barn. Alltså jag hade typ så här tio sådana väskor som så gick bara hela tiden och slurkade så här. För att må lite bättre. Men sen har jag hyperemesis heter det. Mm-hmm. Det, är, alltså det är kraftigt gravid illamående. Mm-hmm. Um, så att, och då fick jag lite typ, tabletter för det. Medicin. Men det hjälpte inte. Men om man har det första gången man är gravid. Vet man då att man kommer få det andra gången också? Nej. Och det är det. De säger att sannolikheten är rätt stor. Mm. Um, speciellt om man typ får det med samma partner till barn alltså. Men man vet inte, man, man kan inte garantera det. Det blir ju bättre med igen. Men lite, lite bättre. Men inte så mycket. Men, så det var ju, men man glömmer ju det. Eller jag, jag vet ja, inte. Mm, ja. Allt som man typ, hur man mådde när man var gravid, det är ju som bortblåst när barnet är ute. Mm. Eller hur? Ja. Eller? ja, jag håller verkligen med. Men man förtränger ändå allt det jobbiga och det smärtsamma. Och kom bara ihåg det härliga. Ja, och typ mm. att magen var så himla härlig att det var så vackert och man kände sig så vacker det är ju bullshit. Eller? Ja, det var men, ju det. men hur känner du när du tittar tillbaka på bilder? Med gravid? Ja. Ja, jag tittar inte på dem. <laughs> men Mian, jag var ju gravid alltså det var ju också tråkigt med Alin för, eller tråkigt men det var ju så, alltså det var ju så to- dålig tid att vara gravid. Det var ju som kallast jag behövde ju köpa så här en ny jacka för att få plats med magen. Eh, och man var ju jätteblek och det var vinter och det var vidrigt. Och det, så jag gick ut en gång och halkade och gick in igen. Och var inne i typ två veckor. Det var ju så här riktigt varje vinter då också. 2012. Så att, nej. Ja. Gick du och Rasmus några förberedande kurser inför förlossningen? Ja, vi gick på, eller inte så uppstyrt kanske. Vi gick på Serafen där på Kungsholmen där vi bor. Så gick vi en kurs som BVC där anordnat. Eller MVC var det ju då. Eh, och det var bra. Eh, men sen så gick jag, jag gick, jag yogade då också. Så jag gjorde lite så här gravidyoga. Det var ju typ det som var det bästa för mig. Alltså jag, jag, vill inte veta, eller jag vill inte veta så mycket för det kändes så himla svårt att förstå i alla fall. Så att den här kursen vi gick, den var ju bra mest för Rasmus tror jag. Mm. Jag var Han var, ja, det är så det funkar typ. Jag var så här, ja fast det kan ändå gå åt alla håll och kanter. Men känner du då att du fick hjälp av den typen av andning som yogan ja. ger? Ja, det var, ja andningen eh, var ju allt. Det var ju centralt. Mm. Sen, så, sen så var det ju ändå en väldigt tuff förlossning. Så att det var, ja... Men, men det hjälpte ju jättemycket. 
Jätte, jättebra var det. Så att yoga mera, ja. gott folk. Hur startade förlossningen med Alin? Eh, det var så att det var på julafton. Eh, hon var ju beräknad till 27 december. Och den 24 då, tre dagar innan. Så kände jag att jag började få verkar. Men jag var väldigt sjuk då. Då hade jag fått bihålinflammation och penicillin. Mm. Ja, det är typiskt. Det känns som att min försvaret var så här helt sänkt mm. när man var gravid. Så då åkte vi in för att jag liksom var så jäkla trött. Då hade jag inte sovit på flera dagar. Jag hade sovit jättepissigt och jag var helt färdig. Och så var jag så här, nu börjar det. Nu börjar, det här jag orkar jag inte med. Typ. <laughs> så då åkte vi in och så, så eftersom jag var sjuk så ville de titta. Och sen så kände jag inte så mycket fosterrörelser, tyckte jag. Så då ville jag titta ännu mer. Så kom vi in men då visade det sig att jag hade helt fel om fosterrörelsen. Det var ju, hon var hur aktiv som helst. Mm. För aktiv. Så de var så här, hon är typ uppe i varv. Eh, så vi vill bevaka det här. Så ni får stanna kvar och du mår ju ändå inte så bra. Så vi ger dig lite medicin typ intravenöst så får du vara kvar. Så då var ha och det var på julafton. Efter Kalanka. Det är såklart håller ut. Måste välja sina <laughs> prioriteringar. Men, men visste de vad det berodde på att hon var... Vad sa att hon var överaktiv? Ja, men de sa att hon var stressad. Ja. Så de visste inte. De sa att det kanske var för att jag var sjuk. Eller något. Mm. Men de sa att hon verkar stressad. Eh, så du får kvar. Så då låg vi över natten. Och då såg de att mina verkar liksom ökade. Så hon kunde se att det var på gång. Och så, så kände de att jag var lite öppen. Men det var, liksom, det var inte föda läge. Absolut inte. Men de var så här. Det hände grejer i kroppen. Eh, men då fick jag någon form av flip där på natten. För att... Jag blev jätterädd för att hon var fortfarande så himla aktiv och jag blev stressad och hon var stressad och alla var stressade. Så då tvingade jag, för då Rasmus sov så gick jag ut och vaggade i korridoren själv. Så då tvingade jag hon sjuksköterskan som jobbade nattpass att lova mig att hon skulle sätta igång mig dagen efter. Ja. För jag var så himla ledsen. Alltså jag sa det att jag bara, jag orkar inte det här. Jag är helt slut, jag har inte sovit du måste sätta igång mig, hjälp mig typ skrek jag och typ hängde på henne och grät och gör sig helt desperat bara, jag måste få ut det här barnet ur min kropp för hon mår inget bra, jag mår inget bra hon är klar liksom så, och jag fick som jag ville vilket också är knäppt men det, men det var på julafton, de hade inget att göra så att eh, dagen efter så eh, fick vi flyttas till ett förlossningsrum och sen fick jag typ någon form av ballong instoppad mm. i snippy som alltså skulle så här vidga så mm. de skulle öppna mer och sen gjorde den det och sen fick jag verkstimulerande dropp och sen var det igång liksom. Gjorde ballongen ont? Eh, ja lite men det var ju liksom alltså efter man har fått ett barn så gjorde ju inte ballongen ont alltså det var inte det som var det stora det var lite, jo det var lite obehagligt men eh, jag tyckte men man var ju så spänd det var ju så jäkla spännande mm. då skulle det här var ju startskottet för att få, få ut ett barn. Mm. Så det var ju ja, lite ont, men det var ingen fara. Hade du lyckats sova någonting så att du kände ändå lite så här, nu kör vi? Nej. Nej. Nej du kunde utan... inte ha fått någonting så du kunde sova? Jo, men då, var, då sa de att då, dina verkar kanske kommer stanna av då. Mm-hmm. Och då sa jag, hell no, då, nu kör vi på. Jag tänkte så här, nu klämmer vi ut det sista av urkrafterna i den här personen. <laughs> nu kör vi. Men tog de inte hål på hinnorna och så? Jo men det gjorde de sen ja. när ballongerna hade ramlat ut. För då mm. kunde de typ komma in ordentligt. Och då, det var jättehäftigt. Då var 
Nej, det var jättekult. Då var Kom som... det mycket vatten då? Ja. Som en film? På ja. hela... Nej, men, på på Rasmus, han började simma. Nej, exakt. Han låg under och bara tittade. Och så, det var dålig planering. Nej, det... Ja, vad gjorde han? Jag han ligger under. Ja. Så bara, kolla på de där hinderna nu. Nej, men... Nej, men, det, ja, det, men det kom mycket vatten. Men det var ju väldigt kontrollerat. De, de liksom gjorde det på ett visst sätt. Men det var coolt. Och sen då drog det liksom igång, kände jag. Men jag hade också verkstingbehövande dropp. Så jag vet inte vilket som var det som gällde. Men då var det början av en lång resa. Alltså förlossningen tog 18 timmar för mig. Det var långt. Var det från jag tänkte, så här, vad det räknade du från då? Ja, från det att de typ satte igång mig. Ja, mm. oh, då hade ja. du ändå varit där inne. Ja, ja, alltså jag var ju ja. där i tre, typ två, två och en halv dag. Jäklar. Innan de faktiskt ploppade ut. Alltså men jag hade, där, du hade ni... ju lite verkar innan. Ja. ja så det ja, var så, ju ändå på gång. Ja, ja. Så, alltså, själva förlossningsarbetet pågick väl säkert i tre dagar. Ja. ja. Alltså, och då hade jag så, sov vi ingenting. Nej. Så, att, ja, nej, men så då ökade det. Så tog de håll på hinnorna. Och sen så eh, började jag liksom göra alla de där ställningarna som man pratade om där på medavårdscentralsutbildningen att man kunde så här, hänga på någon pall att man kunde sitta på en mm. boll alltså, då började väntan men då, jag fick ju jag hade ju någon idé innan att jag inte ville ha någon smärtstillande för att jag var ju så rädd att skulle stanna av inget alls inte lustgas, inte... Jo, lustgas. Men det mm. räknade jag ju typ inte. Nej. Det är ju lite knasigt. Det är ju utsmärtstillande. Hur tycker du att den funkar det? Alltså skitbra. Jag, alltså, jag hade så kul. Jag tror jag aldrig haft... Alltså, jag hade så <laughs> roligt. Kul. Jag blev så hög på den här lustgasen. Och det var en kvinna. Hon var... Eh, som hade jobbat jättelänge. Så sjuksyra. Som typ stannade i vårt rum. Och hon... Eh, hon, var lite, hon var väldigt speciell. Hon pratade nästan bara om sig själv. Mm-hmm. Och hennes här framtid... Hon skulle förminska sin mag- magsäck. Vet du det? När man gör det. Gastric bypass. Ja, hon skulle göra en gastric bypass. Och spendera liksom typ en timme med att prata om hennes operation. Och <laughs> typ så här att hon kommer ha svårt att inte äta det hon ska äta. och Allt, vad det, alltså allt med henne. Och samtidigt som jag hade det här lustgasen... Och samtidigt som så här, Rasmus satt alltså Det blev en så absurd situation Så jag skrattade, alltså jag skrattade, jag skrattade så mycket eh, Det var fa- helt fantastiskt Den älskade jag Och höll, höll som, jag, alltså jag, jag hade ont i händerna efter förlossningen För jag hade hållit lustgasen så jävla hårt Provade Rasmus lustgas också? Eh, nej, jag ville att han skulle göra det Men jag vet inte, han ville typ inte det Han var så här, det är bra om någon är lite här <laughs> Hur var han under förlossningen? Ja, men, alltså han var ju jättebra och fin så. Men han, det, vi, det var ju en väldigt lång förlossning. Så han sov ju typ till och från. <laughs> Vilket är kanske lite knasigt. Men han, jo, för han frågade så här, men är det lugnt med att gå och lägga mig nu ett tag? Så typ lämnade han över mig typ, till eh, sjuksyran. Så sov han i typ 30 minuter. Um, men jag han, tror du skulle säga 13 timmar ja, Så var han i 13 timmar <laughs> Nej, Men han var bra med, och, Men han var väl, och väldigt så här fokuserad på att hjälpa mig Med allt jag ville och, men jag, Om jag ska helt ärlig så minns jag inte så mycket av honom Under förlossningen För att man är så himla inne i sig själv mm. Och att försöka hantera De här verkarna hela tiden ja, men, men han var jättefint stöd Hur skulle du beskriva en verk För någon som aldrig haft det 
Men gud vad svårt. Det här är ju själv googlat på. Hur känns en verk? Mm. Och jag tycker ju att den känns lite som mänsverk. Som är typ helt en helt sinnessjuk mänsverk. Alltså typ den värsta tänkbara mänsverken. Det är en mindre verk. <laughs> det är en mindre, och och en, en, en större verk. Det är som att de försöker kniva en inifrån. Du, du tycker, tycker du att det gjorde så ont? Alltså, ja. Du förstår de som säger då att det känns som att man blir överkörd av en lastbil. Ja. Och typ, att någon drar i sig alltså, hela kroppen. Men jag måste säga, jag, ja, absolut. Mialin. Men Mian, mm. så här, jag fick aldrig den smärtan Mian. Vad konstigt ändå. Det var ju en helt annan förlossning. Det var en jättehärlig, typ lite så här skön, typ nästan vacker förlossning som jag hade med Mian. Men det här var ju en riktig jävla överkörning inifrån. Nej, det var fruktansvärt. Men då, ja, ja. när du Fan. hade så där ont, tänkte du inte då, nu tar jag epidural? Nej. Jag, jag fick bara det. Jaha, du, du fick, fick epidural? Ja. Mm. För det, det var det som var som jag efterhand kände mig lite så här, nästan lite kränkt över. Det var att jag jag hade ju sagt att jag inte ville ha det. Men jag fick ju så jäkla ont. Och så kom de in och då så det kändes som att de bara tog det beslutet åt mig. Mm. Jag fick liksom inte riktigt frågan. Det var så här, ja och så nu kommer epiduralen snart. Och då, jag kände mig inte riktigt med. Men och sen helt plötsligt så hade jag fått epidural. Och det var jättebra. Alltså hade jag inte fått det hade ju inte hon kunnat sjunka ner ordentligt. För att man spänner sig och barnet ska ju ner genom bäckenbotten. Alltså så här, sjunka ner ordentligt. Mm. Eh, och det kunde hon inte ha gjort om inte jag hade fått epidural. Så det var ju nödvändigt, tror jag. Men jag bara fick det. Och då kunde jag, men då somnade ju jag. Mm. Alltså somnade jag. Och så vaknade jag av en verk och så sov jag. Alltså då var jag ju i fucking, ursäkta, man får inte svära så här mycket på en podd. <laughs> jo, det kommer att vara första gången du sov ja. nu. Ja. Nej, jag, jag har sagt, okej. Okay. Ja, Säg alla förlåt <laughs> Men då var jag ju liksom i helt väck. Ja. Helt borta. Det men på ett skönt sätt eller på ett obagligt sätt? Nej, jag, jag sov och ja. vaknade av en verk och sen somnade jag om för jag var helt utmattad. Ja. Och sen så stannade ju allting av efter epiduralen. Ja, och det var jag... det du var rädd för, ja. det var därför du ja. inte ville ha epidural. Nej, jag ville inte ha och, då, och sen var det ju stiltje. Sen låg jag ju typ och sov i två timmar och hade inte en enda verk och var fullt öppen och ingen fattade någonting. Och sen drog de igång det här eh, ja, verkstimulerande droppet till max och bara... För helt plötsligt så, så såg de att henne, alltså Alins värden och kurva, liksom, nu började hon bli stressad igen. Och då hade jag varit öppen. Man får typ vara öppen 10 cm i typ två eller tre timmar. Eller de har någon gräns för innan man måste faktiskt få ut barnet. Mm. Man kan inte bara ligga öppen hur det är som helst. Och då, var det, då började jag närma mig den gränsen och de var så här, nu ska hon ut. Så nu ska vi få ut henne. Så då kom det in en hel hög med folk i rummet och då var det så här hon ska bara ut så då typ från att jag låg ner och sov mm. så typ satte de mig upp och de drog igång droppet allt, allt vad de kunde och så var det en som typ tryckte på magen och bara känner du några krystverkar i det dags jag kände ingenting så de var så här men du får trycka ändå typ krysta ändå så bara krysta nu och det var då var det kaos men då var jag ju så himla trött så att jag jag tror att kaoset där förmildrades för att jag kunde han inte ta in allting. Men du var inte rädd? 
Jo, då sa jag också att jag tänkte gå därifrån. Klasker. Äh. <laughs> jag bara, jag är klar med det här. Alltså, förlåt, men hon, är ty- hon kommer tydligen inte komma. Det var ju tråkigt, nio månader. Jag, ska inte f- jag kommer inte få en bebis, men det är okej. Jag vill bara gå hem. Äh. Men då sa Rasmus att för jag upplevde som att jag skrek så här, nej, sluta, nej, jag vill inte. Men då sa Rasmus att jag skrek inte alls, utan det var bara en viskning. Men det lät bara som att du viskade. Jag tycker det låter så himla obehagligt. Ja, och det är väl lite läskigt. Ja. Ja. Inuti dig skrek du. Ja, så bara, alltså då skrek ja, exakt. Nej, jag vill gå hem nu, snälla. Så var det ju inte, enligt mig. Mm. Men vad hände sen med alla de här människorna som mm. var inne? Jag undrar hur var det när de tryckte på magen? magen? Nej, jag minns inte. Men, jag, jo, men, sen, men då var ju operation få ut henne. Liksom. Nu ska hon ut. Eh, om inte hon kom ut på det sättet så skulle ju de eh, behöva dra ut henne. Så jag fick ju prova att krysta själv några mm. gånger. Och sen var det så här, det hände ingenting. Så klocka. Och det var också så här. Alltså, förlåt, när vi hade den här utbildningen så fick jag ju höra om att det fanns sugklocka. Och så tänkte jag, ja, men det är inte för mitt barn. Det där kommer inte hända mig, tänkte jag. Så jag lyssnade typ inte. Och sen, ja, sen hände det mig. Och då satte de sugklocka på henne. Och sen så, alltså det här är ju faktiskt helt absurt. Då står alltså en kvinnlig läkare med benet uppsatt på min brits där jag ligger. Oh. Alltså benet liksom mellan mina ben. Ja. Alltså förstår du? Och tar sats. Och så står det och bakom henne. Alltså det är sjukt. Bakom henne står en annan. Nej, jo, drar. Som håller i henne. Ja. Så att det är alltså två personer. Och hon drar så att knogarna vitnar. Och då håller Rasmus på att svimma. För han sa att då han stod vid fotvännen. Och tittade. Men var det någon som höll i dig? Ja, Rasmus stod, och, Rasmus stod och typ hängde över mig. Så jag kände att jag inte fick kunna andas. Så jag fick typ så här skvärpa bort honom. Och då, men det var ju för att han höll på att svimma också då. Ja. Av att se. Och då är det en som trycker magen. Två som så här drar allt de kan i den här jäkla sugklockan. Och sen var det någon annan i rummet typ, som håll, höll koll. Och sen, ja, men sen så var det så här. Men då gick det inte ändå. De drog och det gick inte. Så de var så här, ah, men nu har vi ett sista försök, nu klipper vi. Jag bara, va? Och, de bara, och så innan jag visste ordet av det, då klippte de, alltså de klippte upp mig. För att jag inte skulle spricka. Så de, utan, alltså ingen bedövning, ingenting. Men det var ju ingen fara för att man är helt, alltså man är helt mörbultad i alla fall. Det var inte som att jag var, åh nej, nu klippte de. Men det var bara lite av en chock. Att men hur kändes det då? Men jag minns inte riktigt hur det kändes. Jag, jag vet bara att de bara, nu klipper vi. För att du inte ska spricka. Liksom, Klipper de neråt då? Ja. Ner. Mm. Inte åt sidorna. <laughs> Hur tänker du då? Jo, jo, för jag har hört att man klipper åt sidorna. För att eh, när man klipper neråt så är det så lätt att man fortsätter Aha. spricka mot analen Gud, till. Så att man klipper inte. åt sidorna. För att, uh. Jo, jag tror man klipper åt sidorna. Uh, Okej, okay, de kanske klipper. Jag mm. vet inte. Jag trodde att det var neråt. Jag, om jag ska vara helt ärlig, jag tittade ju inte så mycket på min uh, snippa efter. Nej. Fast de sa att jag skulle göra det. Varför för, de det? Var ju, för, för de ville ju att jag skulle se vad som hade hänt. Liksom. Ja. Sen, för de började ju sy. Ja. Mm. Jag tittade inte på den här. Aldrig? Jo, när, efter, <laughs> sen när du läkte. Ja. Aldrig. aldrig. Har du aldrig tittat på din snipparkila? <laughs> jo, <laughs> jo då. Oh yes. Men inte, inte liksom 
när det var så köttigt och hemskt. Nej, Nej det, det vågade jag inte. Nej. Men, men då klippte de och då var det så här, nu sista, nu kör vi. Och då var klockan kvar också. Ah, ja. Ah. ja, de bara, tyck, tyck. Det var snabbt smidigt. Klipp, klipp. Och sen bara, nu drar vi. Och, då, och så sa de, nu, nu, ska, nu kommer hon ut. Så att nu trycker du allt du har. Så, så nu du kör. Och så jag tryckte, hon som tryckte min mage tryckte. De drog för allt vad de var värda. Och utkom hon utan att skrika. Och då var det också så här, då var jag, blev jag jätterädd. Eh, men då var jag så trött också. Så I vanlig ordning. Tänkte jag så här. Då var jag så trött. Så att, och, och då gick det jättefort. Så då helt plötsligt så var inte Rasmus där längre. Och inte Alin. Och inte läkarna. Så då var de bara, då gick de. Och de sa säkert till mig så här, nu, nu går vi. Men jag, upp, jag, jag uppfattade inget. Så helt plötsligt så stod jag där med hon som hade klippt mig i snippan. Och hon bara, det är dags att sy igen nu. Typ. Jag vet knasigt. Och då, men då sa hon så här, för att hon såg ju hur rädd jag blev. Hon bara, det, det är ingen fara, de ska bara kolla att hon mår bra. För då hade ju hon bajsat i vattnet. Mm. Ja, när hon var stressad. Ja, och sen hade hon kommit ut och varit lite blå. Så att de hade börjat liksom gnugga igång henne lite. Och hon levde ju, det var ingen fara. Men så det var ju, hon blev väldigt medtagen. Och sen hade hon ju den där klassiska conehead. Ja, det kan man ju förstå. Alltså, det såg helt sjukt ut. Ja, för, för mig var ju hon den vackraste bebisen som någonsin hade kommit. Och jag såg ju knappt att alltså, hon var konhead. Men i efterhand när man tittar på bilderna jag bara, alltså. Jag ser så ett ägg typ. Men han, du får se henne innan de sprang iväg med henne. Ja, de la henne jättefort på mitt bröst och sen så gick de. Ja. Jag tror att man måste göra det. Eller jag vet inte vad man måste göra. Men jag tror att det är, om, ni, om ni inte är kris liksom. Så måste de väl kanske ge mamma till barn. Alltså. Mm. Men det var jättefort. Och sen så när hon kom tillbaka, då var det vackert. När hon kom tillbaka då direkt så, så här, sög hon tag på mitt, på mitt bröst. Så jag hann liksom amma henne innan hon ens vägdes. Oj. Ja för det var så här, och det var ju så häftigt. Det kändes som belöningen för allt. När, efter en så här yber, illamående graviditet och en jäkligt tung, lång utmattande förlossning så var det bara så här det vackra att hon bara, det fun- då funkade det i alla fall det var fint Men kände du efter förlossningen så här åh, det här gör jag aldrig mer om eller kände du, det här, det här kan jag göra om eh, Men jag fick ju också en spricka i svensk kot There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. För, de, för att de drog ut henne ju. Och jag tryckte så mycket. Så att det liksom, så jag kunde ju typ inte sitta. Nej men det måste ha gjort jätteont. Alltså det gjorde så ont. Alltså det gjorde så ont. Det var ju liksom, jag var ju så mör. Alltså min kropp, men som när vi pratade om, överkörd. Mm. Alltså knivad typ, inifrån. Men då, jag tror inte jag tänkte faktiskt på att få en till direkt efter. Det var ju bara, nu hade jag ju henne. Men sen gick det rätt fort därefter. Mm. Alltså när jag, var, när jag blev hel igen i kroppen. Då var det så här, oh, let's do it again. Ja, till. <laughs> Och Rasmus, men då var Rasmus där. Alltså du måste skämta. Har du, han, han kommer ihåg. Ja, han bara, du är så, du så selektivt minne. Du, du är så konstig. Jag glömde bort allt. Vad då illa mån? Men hur länge fick ni vara kvar på BB innan ni åkte hem? Två, två dagar. Mm. Sen fick hon gul sot där in. Mm. Så hon blev jättegul. Så då fick hon behandlas av det också. Men det fick vi behandla hemma. Solade hon då? Ja, hon fick sola hemma. Mm. För att vi fick hemsjukvård. För det var RS-tider. Mm. Så att det var så mycket... De ville inte ha oss på sjukhuset. För då risken var att hon skulle bli mycket sjukare då. Mm. Så då fick man så här räkna gångerna. Hon hade ammat och bajsat. Och väga hela tiden. Och kolla bilirubinvärdet. Och, men det blev bra på typ två, tre dagar. Så att, men det, var, det kom ju såklart under den här amnings blusen. Mm. Eller det är inte andning bara utan tre dagar efter ja. förlossningsblusen eller två eller vad det är. Då var det du vet hormonerna bara sprutade mjölken sprutade Alin var fortfarande gul och jag bara grät. Men det var ändå jätteverkligt. Mm. Hur mådde du då? Som, en, som ett emotionellt kaoståg. Mm. Ja. <laughs> alltså den första tiden den är så otroligt speciell. Den är, sin, den är alltså det vackraste och det knasigaste man någonsin uh. kan uppleva. Alice hade ju inte gul sot, hon var bara gul så att vi var tvungna att åka på sådana här kontroller hela tiden. Men jag minns att det var så här, det här är värsta jag har varit med om. Att hon, mm. Ska hon behöva ha, alltså det jag visste att det fanns ju hjälp men jag uh. hade inte läst så mycket om det här Nej. med gul sot. Och Nej, inte jag heller. Jag var så här, kommer hon kunna bli bra igen? Ja, ja. 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 Elsa var också gul. Det är en helt annan typ ja. av oro som man aldrig har känt för Nej. någonting innan. Nej, men plötsligt det, det känns det jäkla orättvist att man just har fått ett barn och det är redan någonting fel. Mm. Eller så här, någonting ja. man måste mm. göra. Ja. Eller något man ska oroa sig för. Mm. Man, är ju, man är ju inte helt själv. Liksom. Och sen den här kärleken och sen att den största kärleken i livet är sjuk mm. eller har liksom mm. något strul. Äh, usch, jobbigt. Kände du direkt kärlek till henne eller tog det ett tag? Eh, nej men jag kände ju nog kärlek direkt men det tog ju lite tag att, att anpassa mitt liv. Eh, jag gjorde ju helt sjuka grejer i början. Det gjorde jag även med Ian. Jag undrar om det, var, om det kanske är del av mig. Alltså typ som på väg hem från BB då åkte ju inte vi hem. Utan då åkte vi direkt till Ica Maxi och så storhandlade jag. Mm. Jo, alltså så jag hade inte ens varit hemma. Så jag bara runt på ett så här två dagars 
Babys. Nej men alltså, jag ser ju IRS-tider. Ja, IRS-tider på ICA Maxi Lindhagen. Ja, exakt. Ja, alltså med typ den största jävla blöjtampongen. Var du alltså? Alltså, ja, alltså, jag gick runt och bara bibeskyddat. Jo, för jag vill ju mm, inte ja. ha en i vagnen. Nej. Heller, eller i varukorgen. För jag var så här... <laughs> ja. <laughs> för jag var så här, det här, det är inte bekväm med. Så jag gick runt och bar. Och så handlade vi och så... Nej, det var jättekonstigt. Och sen kom vi hem och då så kom jag ihåg känslan av att jag inte visste var jag skulle lägga henne. Mm. Var har man den här då, typ? Mm. Var ska hon vara? Alltså, hon, vi, hade, vi, hade, vi hade ju förberett liksom, säng och så här. Men jag visste inte var hon skulle vara. Var har man henne? Så sa jag till Rasmus, jag bara, det här babynästet ska man ju använda nu. Men var lägger man det då? Han bara, jag vet inte. Kanske i soffan kanske. Jag bara, ja, det blir nog bra. Så gjorde vi det. Nej, så det var lite sånt. att man, man gjorde fortfarande saker som man alltid hade gjort. Jag fattade inte vad, jag, vad som hade hänt. Alls. Hur lång tid tog det innan du gjorde det? Nej, men sen gick det nog rätt snabbt. Kanske typ två, en eller två veckor. Men det var fortfarande, vi var ju jäkligt så här. Vi gick ju ut och checkade middag typ på stan. Alltså med henne i babyskydd. Alltså vi, gjorde, vi fortsatte ju leva vårt vanliga liv mm. rätt länge. Mm. Och det kan man göra speciellt när de är så små. Mm. När de, och Alin var ju, hon sov ju och käkade och sov och käkade. Ja, det var väldigt lyxigt så. Alltså hon var ju väldigt eh, lätt om man ska säga så. Hur funkade amningen? Jättebra. Alltså det bara sprut, jag, jag sprutade ju, alltså jag ville ju liksom eh, sälja mjölk typ. Alltså eller skänka bort till neonatalen. Och så här. Jag hade jättemycket, alltså jättemycket. Det var nästan jobbigt. Jag kunde inte amma utan att det så sprutade och läckte. Jag hade ju de här amningskupen var typ min största utgift. För att öppna pads. Mm. För att mjölk mm. överallt. Alltså, det var kaos. Men då frös jag ju in. Alltså, jag var, oh, det var också det. Så jäkla hurtig. Och bara, mm. Nu ska jag frysa in. Och det gjorde jag. Och det var bra sen. Men det, var, det gick jättebra. Men det var, typ, det var verkligen min stora glädje. För att efter allt skit så var det där så himla skönt och lätt och naturligt. Mm. Och det, vi har pratat om det förut, vi. Mm. Eh, om, det är också härligt att höra ibland att amning kan vara jätteenkel. Mm. Ja. Alltså man hör, eller ofta gör man inte heller, men det lyfts ändå upp en del att det är svårt och tufft att amma mm. och att alla inte kan och alla inte vill och mm. man inte måste. Och måste jag håller he- alla får göra exakt som de själva vill. Men det kan också vara väldigt lätt och smidigt och fantastiskt och, och helt, ja, helt smärtfritt. Och det, så var det för mig. Och det var väldigt härligt. Fick du inga såriga bröstvårtor eller mjölkstockning? Eller? Jo, jag fick mjölkstockning någon gång. Och så fick jag lite så här sårigt i början. Men sen härdades de. <laughs> det var skönt. Ja. När bestämde ni vad hon skulle heta? Alltså vi, vi, hade, vi ville ju att hon skulle heta Eller jag ville att hon skulle heta eh, Lycke Och Lilly Jättelänge eh, Och Rasmus ville något annat jag kommer inte ihåg. Han hade, vi, vi, hade, vi var ju helt oense om namn Det var ju ja. Men eh, sen så hittade vi några, Någon vecka eller två innan Att i Rasmus släkt Så fanns det Alin eh, Och eh, då tyckte vi Båda att det var så fint 
Och sen var det så här, ja men det låter bra, det tar vi. Sen pratade vi inte så mycket om det och sen när hon kom ut så bara tittade vi på den och bara, det är Alin, eller hur? Ja, det är Alin. Och så, ja. Ja. Jag har aldrig hört innan, det är väldigt, väldigt fint. Ja, tack. Jag har inte hört Kila innan heller, var kommer ditt namn ifrån? Min mamma är ju irländsk och Kila är ett keltiskt namn. Men det är också ett kurdiskt namn så, och det är också ett slang för brud i Australien. Ja, ja det kommer jag att få toppa I'm the only Sheila in the bush. Ja. Ja. Så det, är, det är många som har igenkänning med mitt namn. Ja. Är, så här, oh, men är du kurd? Många som är, är du kurd? Tittar på mig och bara, de bara du är nog inte kurd. Jag bara, nej. Och sen bara, men du är inte alls, man, man, säger inte, man döper ju inte någon till Kila, Australien. Det är ju det är helt sjukt. Så bara, nej det gör jag inte heller, utan det är ett irländskt keltiskt namn. Hur uttalas det? Kila. Och i, i, på Irland? Kila. Har du några syskon? Ja, en syster. Som Claire. heter? Claire. Ja, ah, uh. det är också speciellt. Uh. Claire Sheila and Claire. Ja, uh, Kila mm, fint. Uh. Har vi pratat <laughs> klart om Alins eh, födelse? Ja, uh, eller vill du tillägga någonting, Kila? <laughs> nej, jag tycker att den äh, Nej, alltså jag känner att vi pratar i detalj Om hennes födelse Det är väldigt härligt Vi vill prata om Ian nu Ja, ja. När bestämde ni er för att Göra barn nummer två Ja äh, Det bestämde vi Eller jag ville väl det rätt fort efter Jag tyckte att det var lite härligt Det är ett och ett halvt år mellan mig och min syster Så då tyckte jag att äh, men det var bra Uh, och det blev ett och ett halvt år mellan dem. Så det var väl han kom han blev till på första försöket när jag liksom efter Alin när man förstod hur man faktiskt ska göra barn. Ja. <laughs> <laughs> så, så då blev han till på första försöket och det var häftigt och kul. Uh, och då var ju Alin tio månader. Så det blev gud. Sen började det kräksfesten. Hur var det? Hur var det att vara gravid och må så dåligt med en bebis för tio månader? Då är man ju fortfarande bebis, känner jag. Ja, kanske värre. Ja. Kan man säga det? Ja. Ja. Så, jo, det var ju fruktansvärt. Men eh, Rasmus var jätte... Jag hatar att säga delaktig. Han, han är ju en förälder, så att, eh, han ska ju vara det. Men han eh, tog mycket av eh, vårt eh, gemensamma hushållsarbete hemma också. Så han tog ju mycket ansvar för Alin och henne och hennes behov. Och även vårt hem. Och allt som krävdes av det. Så att jag kunde frossa i mitt illamående. Men var du fortfarande föräldraledig då? Mm. Och fortsätter du amma när du var gravid? Kan man göra det? Ja men jag gjorde inte det tyvärr. För att Alin hade valt att sluta med det. Mm. Typ när hon var åtta månader. Så jag hade varit amningsfri i två månader. Mm. Men då började det väl så här, då, när jag blev gravid igen då var det, då var det liksom produktionen typ igång igen. Ja, mm. så den har aldrig riktigt slut. Nej, så jag har typ haft läckande tittar <laughs> hur länge som helst. Eh, nej men så då kom, så blev jag gravid och sen mådde jag illa. Men med Ian mådde jag inte illa lika länge. Utan då mådde jag illa i typ 22 veckor istället för 26. Det är så otroligt lång tid. Ja. Men hade du det här hypoter... Ja, hypo, 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 hyperemesis. Ja, ja, det hade du med honom också. Ja. Mm. Och då med honom var jag också inne på sjukhus och fick dropp. Och det var väl det som var jobbigt. Att jag liksom kunde inte ta hand om mitt barn ordentligt. Och då kommer jag ihåg att jag åkte in och fick dropp. Och så låg jag ju och grät när jag fick dropp. Så, men var, ta det lugnt, det kommer bli bra jag bara, det är inte det här jag är orolig för det är att jag inte orkar ta hand om mitt barn mm. för jag bara kräks och 
gråter. Okej, okay, jag måste vara här. Mm. Och det tar ju typ två, tre timmar att åka in till sjukhuset och få dropp. Det är ju inte någon så quick fix heller. Så det tog ju tid. Mm. Stressade människor. Ja. Jag bara, varför tar det så mycket tid? Kan man få det to go? Ja, faktiskt. Ta med på sen. Tack. Ja. Så fram till vecka 22 ungefär mådde du så ja. dåligt. Ja. Men, men Mian blev jag ju väldigt vacker. Så det kanske finns någonting i det här med att tjejer skäl mammans skönhet och killar ger. Mm. Eller så funkar det ju för mig i alla fall. Uh. Kände du att du strålade då? När du uh. med honom? Ja gud, alltså jag, var, jag tyckte ju själv. Jag tycker ju om jag tittar på bilder tycker jag fortfarande att det är så vackert där. Men du har ju också någon närstående som sa till dig att du, det såg in, du såg inte bra ut. <laughs> ja typ min, en av mina bästa vänner. Mm. Hon sa det, hon bara alltså Kila, förlåt, men när du var gravid med Alin så såg du för jävligt ut. Jag var tack. Vad gulligt sagt av dig. Då kom det aldrig något glow eller? Nej, Nej. Nej jag var jättegrådastig. <laughs> Grådastig och lite olje typ. Men vad härligt att du, alltså att, du, att det i alla fall slapp bli samma grej ja. andra gången. Och sen var det ju härligt också att vara gravid på sommaren. Mm. Och du vet kanske var lite färg. Mm. Och, och, slip, och framförallt slippade jag klädes tjafset. Mm. Med så här vinterkängor mm. och vinterjacka som man måste köpa nya och, det var väldigt skönt. Men då var det ju, det var ju andra extremen. Det var ju det här jättevarma vädret. Sommaren 2014. Ja, det var den varmaste ni. sommaren. Getingsommaren. Ja. Nej, men jag, ja, men jag var inte ens ute då för att Alice var ju nyfödd. Ja, för mm. du, du minns väl det, hur jäkla varmt det var. Jag har aldrig varit så Nej. varmt. Nej, jag vet. Och han föddes när i augusti? Äh, åttonde. Ja. ja, det är väldigt nära Alice. Mm. Mm. Men hur startade den förlossningen? Eh, den... Eh, den startade med att jag tvingade min barnmorska att, <laughs> att, pilla, att pilla lite. Men hade du gått över tiden? Nej. Nej. <laughs> var det dåligt mot Ja, jätte. Jag var beräknad med, Ian var jag beräknad typ den 16 augusti. Mm. Så han, kom en veck, han kom åtta dagar tidigt. Men kände du dig klar med gravitationen? Ja, jag var, nej men jag var så här, nu, det här, nu, nu ska jag ut. Nu, nu är jag klar. Och då kände jag mig redo, då hade jag börjat få lite verkar och så lite förverkar och jag hade säkert inbillat mig att det var någon propp som hade gått någonstans, jag vet inte. <laughs> Nej, men alltså, det var något. Och sen så, min barnmorska var ju väldigt härlig. Eller var, är, hon är fortfarande härlig. Men hon var så här, Nej, för då hade jag tjatat i tre veckor. Typ från vecka 37. Typ från när jag var klar. Ja. Jag var så här, nu kanske du kan hjälpa lite. Och till slut så hon bara, men okej. För då kom jag, hade bakat kakor till henne. <laughs> Och hon bara, Åh gud vad gulligt, jag bara, det här får du om du kan <laughs> sälja det som man är. Jag var om du ger mig det här, det är jag det här. Så jag, då tv- typ tvingade henne göra en sån här hinsvepning. Uh-huh. Ja, så gjorde hon det, och sen så kom hon. Inte direkt sådär, så snabbt. På, på britsen där? Nej, exakt, som man ute. Nej men då, då direkt, direkt, det var verkligen som att bara kicka igång det. Då började direkt känna att så här, verkarna kom tätare och eller mer och, och då var jag hemma och då var jag all in med så då började vi så här outsourca henne så till slut så sa jag till Rasmus på kvällen där kanske vi, hinsröpningen kanske var vi två på dagen och typ vid åtta eller nio på kvällen så sa jag så här, nej men nu börjar det liksom hända någonting så då ringde han sin man pappa och så åkte vi in men då var vi bara öppen tre centimeter mm. och de bara men du skulle kunna åka hem nu blev du besviken då? Alltså, nej men jag gick inte Nej. Jag var så, ah, jag bara, ah, fast nej. Jag känner min kropp liksom. Det här är på gång nu. Så jag kommer stanna. Och de var så här, men det är inte det sköna för det var hemma. Jag var nej, vi har ett annat barn. Vi fixar barnvakt. <laughs> ja. Jag, I'm staying. 
Och då var det också typ ingen, det var inte så mycket som många som födde då kändes det som. Det var rätt lugnt. Vi åkte till Danderyd, eh, Danderyds sjukhus, födde där. Men Alin, Alin föddes på Karolinska. Mm. Jag ville inte föda på Karolinska igen efter det här med... Ja, jag ville bara byta location. Ja, men jag undrar om du var rädd inför andra förlossningen? Jag vet inte riktigt om jag var rädd. Eh, lite, men jag, hade, jag kände lite som att det kan nog inte bli så mycket värre. Eller jag upplevde det och det, hade tyckt att jag själv haft jättesvårt med den Mellins förlossning och haft tyckt att det var jobbigt och bestä- liksom valt att inte prata om det länge och sen valt att till slut beställa ut mina journaler och läsa igenom hela hennes förlossning för att kunna hantera den. Så jag var lite så här det kan typ inte bli värre och jag klarade ju det. Och ja, så nu kör vi. <laughs> ja. Men gick du några samtal efteråt? Nej. Det kände du inte att du behövde. Jag vet inte om jag... Jag hade säkert behövt det, men jag gjorde inte det. Eh, jag hade rätt mycket för mig med en tio månaders bebis. Mm. Så att jag kände att jag inte hade avsamlingen i LRL. Men jag kände att jag inte hade någon plats för det. Och sen ville jag liksom inte riktigt prata om det. För det gjorde lite ont. Så då kände jag att nej, men nu gräver vi ner det. Men vad sa du när folk frågade? För, för jag är ju en sån frågvis person. Jag frågade, ja, hur, gick, hur gick det? Hur var det? Ja, nej, då sa jag bara så här, nej det var, ing- det var inget bra. Um, men sen gick det bra. Typ. Försökte prata om hur det var efter istället. Mm. För det var, jag tyckte det var så jobbigt. Att prata om själva förlossningen. Mm. Men Mian så, då, så, när vi väl kom in då till Danderyd. Då, så sa jag det att jag var lite rädd. Så sa jag, jag kommer inte åka hem. Jag vill inte åka hem. Jag är, och det här är mitt andra barn. Och då, så fort man är andra gångs födelska. Mm. Då är det också så här. Ja, då litar de, det känns lite som att de litar lite på en. Mm. Och att det kan ju faktiskt gå väldigt fort. Ja. Eh, och jag sa typ att jag var rädd för det. Fast det var ju inte för det hade tagit så sjukt lång tid med mig. Ja. <laughs> Men jag sa det så fick jag vara kvar. Eh, och sen så, i hans förlossning var halva insatt. Ja. Det, var, det var typ nio timmar, åtta, nio timmar. Så det var fortfarande en lång tid. Men, ja. Vad fick ni göra när ni kom in? Gjorde du alla de här olika movesen igen då? Ja, men nej, då var jag med så här. Ja, vi fattade att vi ska vara här ett tag. Typ, är allting laddat? Så här, mobil, mm. så här, iPad. Och då var det också lite så här, det var, började ju bli kväll. Så jag och Rasmus typ satt och tittade på en film ett litet tag. Sen var så här, jag, jag kanske sover lite nu då. <laughs> Tillbaka till att sova. Han sov faktiskt två gånger under den här förlossningen. Är det okej? Okay? Jag vet inte, men alltså han gjorde det. Det var härligt. Han var, tyckte väl att det var bra. Ja, det jag, var jättehärligt. Men jag sa ju att jag ville att han skulle vara pigg sen. Ja. Så att det var ju bra. Och då satt jag på en pilatesboll och kollade på Sleepless in Seattle. Oh. Nära Ian, när Rasmus sov. Uh. Och då, alltså det var ju helt fantastiskt. Och jag bara kände mig, jag typ hanterade verkarna, yogan var tillbaka. Jag behövde inte knappt ens ha en lustgas. Jag, för det var det, jag avvaktade med lustgas jättelänge. Jag var så här, det här tar, det här tar jag som sista utväg. För jag vill inte ha någon annan bedövning. Mm. Uh. Hade du varit tydlig med det den här uh, gången igen. också? Uh. Men tror ni inte likförbannat att jag fick epidural? Va? Jag var så, jo. Men, det, men det sa de, det var ju igen för att de inte kom ner. Uh-huh. Men, det, men den satt inte så bra. Eller den, den, den fäste aldrig. Uh-huh. Så att eh, jag födde typ utan. Inte för att det finns någon prestige i det. Men den satt den fäste aldrig. Så att det gick i alla fall till slut. 
Men har du kollat upp om du har ett trångt bäcken? Jag tänker eftersom ingen av dem sjönk ner till någon skulle. Nej, eller bara... men jag tänker att någon kanske kan kolla upp det åt mig. <laughs> <laughs> eller vad då? Ska jag gå och kolla Nej, men det upp man, man mäter och rönkar tror jag. Men vadå? Ja. Är det ja. typ om man är så här, om man tror det eller när gör man det? Nej, men det borde ju de... Jag tänker ja, att tänker de du borde... har en kompis, Jessica, som hon fick ju snittas nu väl med sitt... Är det fjärde barn? Ah. Jenny. Ah. Ja, hon för att hon har trångt bäcken, ja. Ja, precis. För hon hade ju samma problem att de... De, fast de fastnade ju. Ja, fastnade. Ja. Ja. Och, kom inte, och kom inte ut. Ja. Jag tror att man får ju nog ja, kanske gå till läkaren. Ja, jag och kolla faktiskt. upp det där. Ja. Jag, jag kan ja. kolla sen om du Jag kan slå ett ja, jättehöga på ditt bäcken. <laughs> ja, men gör det. Mm. Men nej, alltså, jag tror inte, inget jag visste om att det skulle vara ett problem. Men bara, jag vet inte. De kanske spänner sig så mycket så att de inte åker ner. Men blev det surklocka Mian också? Nej. Sen, sen när han väl sjönk ner ordentligt då gick det hyfsat fort och då ja, så fick jag krystverkar. Det var ju det läskigaste på hela förlossningen. Mm. För jag hade ju inte haft krystverkar med Alin så jag fattade ingenting när jag helt plötsligt ville skita på mig. Och jag fick ju sån panik över det. Mm. Jag var inte alls beredd på det. Och... Och då, då var det så här, jag var nej. Och de bara, jo, embrace it. Och jag var, jag kommer bajsa på mig. Ska jag embrace det? Och de var nu, ja, för nu är han på väg ut. Så gjorde jag det och sen kom han ut. Och det var alltså, så jäkla häftigt. Och det gick så himla bra. Och det var fruktansvärt ont. Men det var ju liksom inte ens en, en bit av hur ont jag hade med Alin. Och... Allting kändes hanterbart i stort sett hela tiden. Jag var aldrig så rädd förutom de med krystverken när jag kände den och inte fattade någonting. Men när det löste sig så var det bara fantastiskt. Och då kände jag mig som så här mother nature typ. Det var jättehäftigt. Och bara det här, jag kan göra det här. Jag kan göra det här, min kropp gör det här. Och då var jag så här, blev jag väldigt rörd och tyckte att det var... Fantastiskt. Och så fick jag upp honom. Och, eh, liksom, han var tyvärr också lite blå. Mm-hmm. Ja, så de fick gå iväg med honom efter ett litet tag. Och gnugga lite på honom. Och titta och mäta syresättningen. Men det var bra. Allting var bra. Eh, men då var det bara en fantastisk kraft. Och då var jag också lite beredd på vad det var man fick fram. Alltså, mm. Man vet ju att det behövs. Men då är jag liksom förstod det på ett annat mm. sätt. Så jag tycker att kärleken till honom var mer den var mer tillgänglig för mig. Jag förstod mer vad det var. Och då var det bara tok kärlek till min älskade lilla son. Det var väldigt fint. Kan man älska två barn lika mycket? Ja. Jag kan älska tre barn lika mycket. Men åh! Jaha! Fyra. Nej, jag är inte gröd. <laughs> jaha, jaha, ja. Ja, ja mm. absolut. Ja, nej, ja, det kan man inte. Men jag undrar, hur var möt, första mötet mellan Alin och Ian? Ja, jättevackert. Det var hemma hos Rasmus föräldrar på Djurgården. Så när vi åkte, ja, vi skulle åka hem och hämta upp henne. För de passade henne. Och då kom vi in med honom i babyskyddet. Och sen så, eh, sen sa hon bara, där är han, lillebror. Hon kunde inte så mycket ord. Men... Nej, och då var hon ett och ett halvt ungefär. Ja, hon pratade redan en hel del då. Ja. Men då var hon så här, där, titta där, lillebror för att jag lärt henne det och då var det var ju som självklart för henne mm. att det var han som hade legat i magen hela tiden 
det var jättefint. Ja, då grät jag ju också som en stucken gris. Alltså. Mm. Det var fantastiskt. Hur är deras relation nu? För de är ändå ganska nära varandra i ålder. Ja, de är ju, de är ju jämnt tillsammans. Mm. Och jag leker jättebra. Och jag brukar säga det, att, att de typ inte bråkar. Man får typ inte säga så. Uh, nu ska jag ta i trä, vänta. Alltså. Uh, men de bråkar inte så mycket. De tjafsar lite. Men de är jättenära varandra. Och det tror jag är för att hon, hon är väldigt schysst mot honom. Uh, och låter honom komma undan med uh, rätt mycket. Uh, och hittills så, så funkar det. Men sen så får vi se. Det, där kommer, det kan ju vända imorgon eller ikväll redan. Men är ni sugna på en nummer tre? Alltså jag vill gärna ha en tredje barn har jag alltid sagt. Um, men nu är jag ju så nu börjar jag bli bekväm. Mm. Nu har jag kommit in i den här fasen nu båda blir fria. Det är ingen kissa på natten. Jag alla sover hela nätter, inte alltid, men oftast. Uh, jag har liksom börjat komma tillbaka i jättebra rutiner med sömn framförallt. Och nu tank, tanken på att ha en nyfödd som väcker en i varje timme känns svindlande. Och tanken på också att bli gravid igen och veta att jag förmodligen så, så ja. hur det ändras. Ja. Men veta att jag typ kommer kräkas i så här, ja, men typ fyra månader ja. hela tiden. Det känns inte lockande. Så att det, det kanske får bli typ att, att vi antingen bara inte planerar det så får det bara komma. Eller så får det bli om ett tag. För just nu så känner jag mig så stark, fräsch och vill bara njuta Leva. av barnen jag har. Du strålar Kila. Ja, <laughs> Tack. Det är kanske den härliga ansiktsbehandlingen du gjorde igår. Ja det var förmodligen. Tack till Du ser lycklig och harmonisk ut ja. tycker jag. Och det är nog yogan också tror jag. Ja. Jag, jag, också jag, är st- jag har aldrig varit så stark i kroppen. Nej, alltså, du min... ser stark ut. Tack. Jag är sjukt nöjd. Jag är så stark. Jag klarar allt mm. nu. Hon står på huvud och grejer. Ni ja. får följa Kila på Instagram. Mm. Vad heter du där? Barnplagsguiden. Ja, vi måste prata om det lite också innan mm. vi lämnar det och du ska springa iväg till ditt jobb. När började du intressera dig för barnkläder så pass mycket att du startade en blogg om barnkläder? Eh, ja, alltså det, det var ju faktiskt bara tack vare Bella som jag startade bloggen. Eh, och det är Isabella Lövengrip. Ja, mm. exakt. Min kompis. Så här var det att jag, När hon fick barn Så hade ju jag Alin Och då var Alin typ nio månader Ungefär Och Isabella visste typ inte så mycket om Barnkläder Och jag hade fått trockla mig fram För jag, jag gillar att köpa saker på internet Och så trodde jag att liksom nio månader Var nio månader Eller jag vet inte Man tänker att det är så för det är logiskt Eller att storlek 62 är likadant i alla märken. Ja. Men så var det inte så. Eh, och då blev jag ju galen. För att jag fick bara retinera grejer hela tiden. Eller spara i någon sån växellåda som... Man säger aldrig, glömde bort. Ja, mm. som aldrig blev till. Eh, och då så sa jag det. Så, så, så satt jag typ vid någon lunch med, med Isabella och bara... Ja, men och det här i Gegamoja är lite stora i solen. Det är Polan och också. Lindex är typ lite långsmala. Nu är vi bra, de är typ normala. Bla, bla, bla. Och du vet, så värsta utlägget. Och hon bara, hur kan du det här? För jag liksom tycker det är jättekul. Mm. Och jag älskar ju så här funktion generellt. Så här material och funktion. Um, så hon var så här, du måste börja skriva ner det här. Och blogg, du kan ju ha det som någon form av blogg eller någon guide av något slag. Och sen på den vägen var det. 
Eh, och så började jag så typ recensera det allt jag hade hemma. Och bara började tvätta och fixa och grejer. Jag tycker det är jätteroligt. Och sen har jag bara fortsatt. Och det är jättekul. Jätte och nu så fokuserar jag också på att lyfta fram så här nya märken. För det kommer ju så mycket nytt med barnkläder och barnklädesbranschen. Och många, väldigt trendigt med ekologiskt och så här mycket prat om unisexkläder. Och fokus på bra material, hållbarhet och allt sånt. Men sen också så här stora köp typ som overall eller skor eller eh, men, regnkläder tycker jag att det är väldigt kul att gå igenom så här, funktionen i plagget. För att det har man ju ingen koll på ofta. Nej. Eller så här, vad är vattenpelare? Den frågan får jag varje dag tror jag. Mm. Någon mejlar mig bara, vad är, en, vad är vattenpelare? Ja, det är roligt. Ni kan hitta allt det här i Kilas blogg. Kan du säga din bloggadress? Ja, det är barnplagsguiden.se Det är världens bästa blogg om barnkläder. Ja, och du tipsar ju om alltså andra saker. Och så här, hur mäter man barnens ja. fötter? Mm. Hur gör man Jag försöker göra lite lister också. Ja. Så här, vad ska man tänka på inför vår start på förskolan? Ja. Barnfötter, ja. barnskor Hur tänker man där? Du har ju en annan sak på gång, jag ska inte säga vad det är För jag antar att det är hemligt Men den saken som du har på gång mm. Den kommer göra det till supermiljonär Gud vad härligt mm. Du borde komma igång med den snarast För Stefan och jag pratade om det här om dagen Jag lovar för er poddlyssnare Att vi ska berätta det här så fort Kila har släppt Ja, jag är också nyfiken ja. Men, ja. men så fort det är släppt Jag är så... också nyfiken Det kommer bli jättebra Ja, det kommer bli så bra ja. Vad härligt. Tusen tack för att du kom hit och gästade oss ja, i Tvillingpodden. Ja, men tack för att jag fick prata hål i öronen på er. Ja, så mm. så mysigt. Tack. Dina förlossningsberättelser finns ju också att läsa i mm. din blogg. Ja, det finns de. Det är bara jag. Det finns det bilder också från när du var gravid. Ja, till och med med Alin. Mm. Mm. Spana, Spana in det. Ja, <laughs> hej. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.